0: The story of time. The historia del tiempo.
1: 时间的莫诺加达里。
0: 光阴的故事。
1: 勾
2: 拳推荐。达里诺奥亚斯托。历史剧团。及亚斯比亚加丹。
3: The story of
1: time.
3: 嗨，各位听众朋友，大家好，欢迎呃大家今天再次呃，来收听由我由我们同志咨询热线老同小组负责的同志人生十八招对光阴的故事同志人生十八招 podcast 节目对那我们这个节目呢其实主要就是想要记录呃同志运动的历史啦，关于同志的生老病死啦，然后呃不同世代的同志的一些呃。观点的一些交流。那当然，呃，像呃婚姻啦、生老病死、呃婚丧喜庆的议题，也都是我们这个 p o d c a t 人生十八招特别关心的。那今天这一集节目呢，其实呃呃是由我负责。对，那呃我是同志咨询热线的社工，我是志伟。那我们特地想要从一个角度来谈台湾的同志运动历史，就是反核。哦，那我们今天的主题是同志为何要支持反核？如果有人觉得这个题目太硬的话，不要离开听下来，因为我们有讲股的时间，让大家知道说，哎、欸，同志，哎、欸，我们在关心性权啊，关心做爱啊，关心性平教育，但是为什么啊、呃，同志咨询热线，如果你是我们的忠实粉丝的话，你应该也知道我们热线其实是长期以来支持反核的，对，所以这是一个我觉得很有趣，但是也是要认真让大家了解的议题。好，欢迎大家今天收听我们的。宏志人生十八招 Podcast， 那我是主持人志伟，对，今天邀请了这个题目，邀请了两个，也是我在运动上、呃、认识非常久的呃伙伴，对，那一个是我们自己热线的朋友，另外一个也是一个台湾推动反核运动非常重要的一个来宾，那我们先请，我们先请呃来宾先分享好了，先自我介绍，我们欢迎素心。
0: 好，各位好，志伟好，嗯、呃，我是绿色公民行动联盟的秘书长素心。或者我们换句话介绍，我们是热线的邻居
1: ，<笑>
0: 对,、嗯、对在同一栋大楼里的另外一个非盈利组织这样子，对，然后那跟热线当了很久的邻居这样子，我们常常上楼去借锅子或柴米油盐这样子的，那<笑>也很感谢在那个社运体上大家也都是互相相挺很久的朋友这样子。那我们环保团体平常在做的一些包含是。嗯，空气啊、水啊都污染了、啊，那甚至能源政策啊，那像反核就是我们在做能源政策里面很重要的一环，嗯、那也很很高兴也借此运动认识很多不同团体的伙伴。嗯，先这
3: 样介绍自己，谢谢。好、哦，谢谢苏心。那接下来呢，要介绍的也是老伙伴，在节目里面很常听到他主持的。但是呢，他、呃、讲真的，热线为什么会支持反核运动？我觉得他的这个呃存在是很重要的。我们欢迎我们热线的这个老朋友，也是我们的呃第一届的理事长，克飞来自我介绍。呃，各
2: 位听众朋友好，呃，我是克飞。那今天很高兴。在节目上谈男同志为什么反核？那对我来讲，其实在我参加同志运动之前，我是先参加社会运动、参加民主运动，包括在大学的时候就开始参与野百合学院。然后我也在大学的时候就开始参与反核，所以反核反而是很多做同志运动的一些社运的理念或者是启蒙。其实都是来自于我参与社运的过程所得到的。那这也是为什么在很早的时候，热线刚成立没多久，其实热线的队伍就举着彩虹旗加入了反核的这个游戏。那我想等一下我们可以跟深克来谈一谈，为什么同志要反核？嗯
3: ，那素心你呢？因为作为绿盟这么资深的工作者，那你是怎么样加入环保运动、反核运动的？
0: 嗯，正好我们绿盟去年才刚庆祝我们成立二十周年，那所以其实也代就代就代表我参与环境运动也是超过二十年了这样，嗯，所以我们都要会员自己，我们很资深，<笑>对，那就是因为其实嗯也跟科威刚刚讲一样，其实最早的时候是在学生时代，那学生时代因为关心一些社会议题，那就参加了学学校一些社团，那我参加的是社运行就是学运行的社团。叫做福大黑水沟社，然后那时候有个学长姐就会带我们外出去关心很多运动啊，包含其实性别运动，包含原住民，包含劳工，包含环保，就是我们就有点像实习一样，到各环境组、各个社运组织里面去参观学习这样子。对对对，那那时候我就正好碰到环境运动里面的，那时候是有碰到反核运动，然后我就对这个运动的的一些故事就觉得很触碰到我自己这样子，所以我后来。在读研究所的时候，我就把反核运动当作我的毕业作品来做，那因此拍一部纪录片，所以从此就结下不解之缘。拍完纪录片之后，我就决定到环保团体工作，一直到现在。那所以可以说是可以说反核运动也是我的社会启蒙，可以这么说。那也让我因此就决定想要在声音团体工作，嗯，所以是蛮蛮长久的一个渊源
3: 嗯，突然听素心这样讲，我觉得哎、欸，其实我们三个今天我是主持人嘛，然后加你们两位，其实我们蛮像的。我们我们真的就是把一件事情一做做了二十几年的人的运动者，对，因为因为因为我自己也几乎大学毕业没多久，也是因为自己同志的身份，然后对性平教育有兴趣，我就来热线，也是做了二十年这样子，对。然后克飞投入同志运动也真的是二十几年，快三十年，那你也是，所以我们今天三个就是。真的是二十年以上的运动者的一个一个对话这样子，对。那那素心同路呃反核运动这么久，那呃要不要也跟我们大家说说看，就是说那目前台湾在反核运动上，你觉得呃目前遇到的最最最难的地方是什么？但是我想做运动嘛，常常运动者也是保持着希望，我们才得以在这个领域继续做下去。那反核运动的希望。未来又是什么？想邀请你说说看。嗯
0: ，那其实，嗯、呃，反核运动在台湾的环境运动里面，可以说是非常源远流长的一支。因为过去我们台湾大家都可以知道，从以前就是所谓的经济起飞时代，我们以这个农业换取工业，就是我们大家都很努力的要求要经济起飞，所以我们扶植了很多台湾的工业。但是呢，事实上其实是有一些环境代价的。那这些环境代价呢，在近年已经逐渐浮现了。我们说，不管是空气的污染、水的污染，那还有我们使用能源，我们使用了一些会破坏环境、对环境不友善的能源，例如说，我们说像现在大家关心的的空污，像煤，那像核能，就它有所谓的核能威胁这样子。那这些都是台湾，我们就是说，在台湾，我们在这个小岛上面，大家生活的现代工业文明的很多的后遗症。那可是反核运动是很早期开始，是因为在台湾在早期经济起飞，有一些后遗症很快的就浮现出来了，就是我们所谓的嗯公害。大家都果知道所谓的环境公害，所以台湾早期环境运动是从环境公害的抗争嗯起来的、嗯，就是说有一个嗯污染性的工厂，那它那时候在很多法规都不严谨的情况之下破坏了环境，那就围场啊抗争啊，那。当年呢，其实核市场也是在一个这样的情况之下。那时候台湾各地都公害，我们都说是各地像四处起义一样，嗯，是什么李长荣化工啊，这个鹿港的反杜邦事件啊，宜兰的、嗯、这反五清嘛，对不对、嗯？后后后进五清，宜兰是我有点忘记了，是没有，后来才跑到麦寮变六清这样子。就、嗯、是各地的这种工工业跟各地居民的这种这种草根式的抗争。那那时候呢，共寮就是因为有个核市场，那呃，贡寮的居民就反对核市场盖了他们的边。那一直从1980年代哦，一直到现在，核市场都还没有盖好。那所以其实这个运动可以说是台湾当年早期反公害抗争所开始的这样一个历史，一直延续到现在。因为如果今天我们在说是一个一般的工厂的话，可能这工厂早就该倒了。当地居民反了它，他已经反了快30几年。可是因为核市场不一样，因为核电厂它的背后是电力公司，电力公司是国营的，在台湾。所以它其实等于是有国家的无限的资源跟预算在提供，不然他可能早就觉得，嗯，这个这个投资可能应该是要亏损的，我就要放弃这个投资了。但是因为国家政策没有改，所以其实大家就一路反上来。所以其实一直从1 9 8零年代到现在，持续到现在的环境运动其实没几个，大概就剩下反核了。那所以它其实跟台湾的，我们刚刚讲跟台湾的环境史、台湾的民主运动史，嗯，是紧密相关的，一直到现在。那其实我们现在就觉得，其实这好像是应该我们早就应该要摆脱过去的一个包袱，我们要赶快迈向我们现在大家在在讲的未来的一些新的能源时代，不管是再生能源或节能，好像不应该再回去看这种传统的的能源，好像不应该是我们在看重的。但是台湾社会的确还陷在这个能源争议里面，大家还是会为此犹豫、摆荡、痛苦，然后做很多很多的争执。嗯，那我觉得是我们现在面对一个难处，就是这个这个议题一直从1980年代到现在，从本来是乡土的草根的反环境公害的抗争，一直进到现在变成各种能源选项的讨论。嗯，然后呢，甚至现在又加入了最新的气候变迁的议题，大家又觉得我们到底会不会缺电？我们到底气候变迁用什么能源比较好？我觉得一直与时俱进的这个讨论一直到现在我们都得要面对。就是很多很多新的挑战，然后大家也必须要充实很多知识，我们才能决定我们要一个什么样的能源政策，这是我们现在面临的一个问题。嗯,嗯,嗯
3: 但是但是你对于未来是有希望的吗？作为一个呃一个呃运动者。对。
0: 嗯，哎、欸，其实是很矛盾的。嗯。就是你会觉得就是就会觉得说，說为什么同样一个问题，我们要讨论二三十年都没有答案？但是呢，但是其实又觉得有希望，因为其实你可以看到是，其实能源转型是一步步在改变的。嗯，对。那过去的时候，大家可能真的就是会觉得说，我们就是为了经济，其实就是吃饱饭重要，其他的环境污染我们都不管。但现在当然不是，现在大家都吃得饱肚子，现在要求的是生活品质，所以你感觉到民众的环境意识在提升。那如果现在今天我们看各种民调，你今天去问他说，你是支持核能跟不支持核能？可能还五五坡，大家还有有点不知道该怎么办。但是如果你问对问题，你问大家说，你是不是支持我们能源应该用比较干净的永续能源？是不是支持再生能源？你是不是支持节能？那绝对是压倒性的支持，七八十以上的支持。所以其实我觉得大家已经方向是对了，但是我们还是在手段跟方法上面，我们还不知道该怎么做。这是台湾面对所谓的能源转型，或者是说台湾社会转型，我觉得这是一个很关键的时刻。我们感觉他在进步了、嗯，但是我们在这个转型的角度，我们必须厘清我们到底要用什么方法来达到我们的目标。嗯，这个运动现在到了一个后期的阶段。对，嗯
3: ，我我我自己的经验也是，呃，大概呃，我觉得跟福岛核灾有一个非常大的相关，因为那个的确是我们的一个邻国，这么邻近的地方，然后就发生了这样的核灾。我觉得我身边的人，包括一些之前没有表态针对能源政策或者是核能表态的朋友，我觉得在呃，十年前大概都有一个想法说，说这件事情如果发生在台湾，会是一件多严重的事。因为呃，日本在我们心目中就是一个工程品质啊，都是比台湾好的国家，但是他们也发生这么严重的状况，我觉得的确是给我们一个很大的、很大的提醒。对，嗯，好
0: ，我觉得在的确是一个转捩点啊,、嗯、啊。对啊，这个大家就比较切身有
3: 感。嗯，我觉得那一年的呃游行，应该应该。应该是最史上
0: 这,这几年最多的，反正都历史上人最多的，没错，大概全台有二十万人以上，
3: 对。嗯、哇、
0: 嗯
3: ，跟我们那个婚姻平权音会会差不多，二十万人这样，对
0: 。哦、对，但但但还是婚姻平就比较厉害，因为可好<笑>反正好像就那天昨晚，然后后来就没有那么多人。哦
3: ，但但是我们同志运动也在思考婚姻平权之后，我们也担心我们的群众也会觉得，哎，他拿到了一个很很好的一个一个法一个一个,一个法律的保障，对，所以我们的运动也在思考下一步该怎么样，对，嗯，好，那我我接下来就想想要邀请克飞，因为克飞真的是我觉得是我们同志咨询热线这个带着我们走向反核游行现场的一个很关键的人物，对，那那客飞可不可以邀请你来说说看，就是说。真的，为什么台湾的同志运动，对我们当年为什么会参与反核游行？那我们的理念是什么？对，那当年参加反核游行有没有什么样的历史小故事？对，有趣的事可以跟大家分享。有趣的事要想一想。好
2: ，其实我觉得，呃，在因为最近刚写完一本书、哦，就是《台湾同性三十》，所以也回忆了很多。呃，这二三十年来发生的一些事情，就有关于热线为什么经常在街头，一天到晚就是，好像除了自己被认为自己家里的事以外，其实很多其他的议题也是一天到晚都会看到热线的队伍在,在街上。那不管是反核，反核其实是很早的，然后集权运动，或者是热身保留运动，或者是移工。运动公运其实都很容易看到热线的队伍。那我就觉得，呃，如果从历史回头来看，在热线，呃，或者是在同运初期，当同志运动的力量还非常微薄的时候，甚至社会都还很很不看重的时候，其实当时就很多的社运团体是跟热线走在一起的，他们也一样来支持这个热线所进行的同志运动。所以，其实社会运动本来就有一个很基本的理念，就是弱势相挺。那我觉得这个弱势相挺的弱势，其实，呃，你如果从社会议题来看，它就是一个不被原本不被有权利的人、不被呃官方所支持或主流价值支持的事情。但是，因为我们参与了社会运动，而我们有办法有一个不同的思考。比如说像刚刚讲的这个能源的选择的议题，核能到底是真的是一个便宜的便宜的能源？那看你用用什么方式去计计算它的成本嘛。你如果不把这些核废的处理，不把核灾发生的可能性带来的影响这些都计算成本的话，你只算它提供给这个呃这个工业用的这个。那你计算成本的方式不同，你得到的成本价钱就非常不一样啊！这就是我觉得参与社会运动者，他能够有一个有别于主流或有别于官方的一个思考的角度去看待事情，然后去关心这个呃能源它背后可能带来环境的影响，而这个影响有可能是现在发生，有可能是未来才会发生。那我们凭什么去跟未来的人抢夺这个资源？我觉得在做同治运动里面，我们非常重视的就是，呃，是不是得到公平的待遇？我们对于差别待遇这件事情是非常敏感的。对，那当你在使用能源或决定可能政策的时候，当时并没有人去问过蓝屿的人，他们同不同意把合废丢在他们的岛上？对，那当时在决定盖核市的时候，也没有经过一个透明的公共政策的讨论，所以。在最早的时候，其实反而是因为，就像以前一个学者讲，反而是为了反独裁。对，那我觉得这个是很早的时候我们有的一个理念。同样，其实在做同志运动的时候，我们也是为了反对一个主流的一系列霸权的思维下去决定很多其实对我们不公平的事情。所以，我觉得基于这样子的社运的一个理念，还有相挺的概念。所以当时最早在 2,000 年热线成立第三年的时候，呃，我们就带着热线的队伍拿着彩虹旗加入了反核游行的行行列。那当时其实也都觉得非常的理所当然。对，那我觉得这个大概就是我们一开始的一个想法吧。嗯
3: ，我补充一下，我觉得当年那个第一次，我觉得我们热线拿彩虹旗走那个反核游行的时候，我记得那一年的那个集合地点是在那个那个中正纪念堂的广场。对，我还记得那天下着雨。那年还下雨。对，那年还下雨。对，然后我记得那一年我们拿着我们热线的彩虹旗，那个是我们前一年去走泰国同志游行的彩虹旗，所以上面就是写台湾 hotline。然后好像也是我们第一次就是拿着这样子的彩虹旗走在台湾的社会运动的队伍里面。那一开始我记得我们热线的队伍大概就人不多，大概七八个人吧。对，然后可是。走着走着走着，我记得我印象很深刻，在金欧女中。如果大家对台北市了解的话，就是中间讲走到金欧女中，其实短短的，走到金欧女中，快到金山南路那一段的时候，我们这一群队伍大概就是三四十个人，对。然后我们就诶，就问他说：“哎，你们怎么跟着我们走？”他说：“因为我们看到彩虹旗啊，对啊，没有想到竟然有人就是拿彩虹旗来，那我们是同志，我们当然想跟彩虹旗一起走。我”我我我印象很深刻，那时候真的非常感动，因为。那几乎是二十年前，就是还没有同志游行的年代，同志上街还是需要戴墨镜、戴帽子的年代。可是，在反核游行里面，好像我我自己就是觉得很很一直一直有一个很自在、很舒服的感觉，就是这个游行真的是包容非常非常多各式各样的人，只要你的理念是为了环保、为了反核，不论你的形态是什么、你的身份是什么，反核游行是非常欢迎大家的。
1: 对，嗯
3: 嗯，这是我印象最深刻的。那包括当然后来，那刚,刚我们前面讲的福岛核灾之后的那一年办的游行，对，那那一年那个热线举的那个那个标语，有一个就反而好像好像就在网络上引起很大的讨论，就是我们的那个标题叫做“给我大漏棒，不要燃料棒”这样子，对，就是。那时候这个举牌出去的时候，我们自己内心也想一下，说会不会太赤裸了？这样对。可是，可是我我们后来还是觉得举这个这个这个很重要，是说，其实如果真的有一天何灾发生了，其实同志运动一直强调的性愉悦，我们一直强调的性权，其实在何灾发生的时候，其实可能都是没有办法继续再推动的。所以如果没有一个呃健康的、安全的一个整个的国土环境，其实。同志运动也很难再推动任何议题，这也是觉得为什么同志运动，我我个人觉得同志运动为什么要支持反核运动，我个人觉得很重要的原因。这样对，但是我觉
2: 得那口号还可以，还有一个一个可以可以讨论的是、嗯，一个是呃你主动选择你要不要你要的一种呃性的愉悦的方式，另外一个是你被迫接受的，嗯，这个这个燃料棒就是就是台湾社会被迫接受的。这个能源的工具嘛，对啊，那那个工具其实是我们不喜欢我们认为它会带来灾难，会会造成、呃、不可挽回的这个灾难的一个一个事情。但是那件事情我们我们我们没有没有这个选择的余地，所以我觉得这两个口号摆在一起的东西，一个是主动，一个是被动。我们当然希望是主动的，我们有选择的，而不是一个被迫接受的一个状态
3: 。是。嗯，那我们政府常常塞给一些我们不想要的东西给我们，这样对。那那素心，我想要也问问看你好了，就是说，毕竟你投入呃环保运动、反核运动这么久，那也是我们热线的邻居这样。那你自己觉得台湾的这个反核运动呃跟同治运动，就我们这个推动了同治运动，你觉得有什么呃？在运动理念上一样的地方，但是又有哪一些是不同地方？对，很想邀请你分分看，从我们邻居的观点，一样是做运动，但不同的这个社会议题，对，要不要做一下这个分享？嗯、这样
0: 。好，谢谢。其实刚刚两位都提醒得很好，就是说，嗯、呃，我觉得台湾的反核运动其实可以切分成好几个时代。我刚刚讲的是最早的反攻害的运动，它跟台湾的的经济的问题跟台湾的民主问题是绑在一起的。在二零一一年福岛核灾之后，又进入另外一个分水岭一阶段。嗯。就是其实，在福岛核灾之前，老实说，我觉得我们这些社运团体都是会向人家其其他就是外面人讲说，啊你们都是来吓唬大家的，就是说，或者是说你们都讲的是，好像那边盖核电厂会有多么危险一样。可是事实上，好像我们现在看没有什么危险啊，就是说好像你讲说会有核灾也是一种恐吓这样子。可是后来二零一一年它真的发生福岛核灾，就。就代表是真有这个几率的，这不是我们的恐吓嘛？所以其实发生福岛核灾那时候，我们自己都吓一跳，说天哪！我们最不希望事情就发生了，那就离我们那么近，就在我们亚洲的邻国。但他这个事情发生之后，他就让这个运动，他变成了一个本来只是一地的公害运动，大家就会觉得说，哎，蓝屿人哦，他很倒霉，跟我何关？公劳人要盖核电厂，他们很倒霉啊，但跟我们何关？你会觉得好像跟你自己切身无关。但是从福岛核灾之后，我觉得开始大家觉得核弹、核战一旦发生，台湾这么小。我们没有地方可以逃，它是跟每一个人都有关的事情，所以它突然就变成了一个我们就是说所谓的泛的公民运动，它不光只是一地的环境的公开运动而已这样子。那可是在这个二零一一年的时候，是广泛的大部分民众愿意上街头，是因为这个理念。但是在更早之前，就像热线或者其他有些社群团已经知道这样这件事情了，就是已经感觉到它不只是一地的运动，它是跟我们整个整个台湾的未来是息息相关的运动，其实都已经开始陆续会有出来了。这是我觉得比较感动的，就是说，其实台湾的反核运动，我觉得有点像国外的反战游行，就是它其实是在一个广泛的一个公平正义的一个 no nuke 或 no world 一个一个这样的理念之下的一个集集结，所以它是一个最大的集合体。所以其实，在反核游行，在所有的环境游戏里面，它也是最特别的一个。它是可以容纳不只是环保团体，是广泛的邀请，不管是教育团体、人权团体，然后甚至是连都、就是同志热线团体，甚至是废止团体，什么样的光谱全部都可以加入。其实以前之前我们在统计那个游戏名单的时候，我们自己也觉得很好玩，嗯、就是那个光谱从右到左，然后到几桶到几左，反正都都可以。<笑>对，其实呃，以前新党甚至新党以前也曾都在参加过反核游戏。嗯，好。其实在，在在如果你是在那个广泛理念之下是这样子的，大概就是只有国民党会。那
3: 、欸、我那我问一下好了，那个这这几年那个什么互加盟啊，什么什么这些盟盟们有参加过吗
0: ？我真的没有，自从我们站在一起之后们就不来了，我<笑><笑>想他们还是会分辨<笑>对
1: 对对
3: 啊。啊 ，OK， 好，听众们知道哈、哦，<笑>这个反合由因为因为那个那个那个。那个同志支持反核这样子，所以让让这个某某们他们不来了这样子，所以大家更应该支持反核运动这样，因为因为我我特别要讲一下，呃，二零一八年的这个公投，其实、呃、我所认识的环保团体像绿盟啊，或者是呃呃几个比较熟悉的环保团体的朋友，他们也都在他们的脸书官网都有表达支持婚姻平权、性平教育这样子，所以。这一点就是为什么同志咨询热线要在这条路上要跟他们更走在一起的原因。好、哦，来来，素心，请继续。嗯
1: ，我
0: 当然后来我们参到同志咨询，实在是因为同志咨询太多人，我们很想蹭一下热度。我<笑>没有开玩笑的，就是说其实，嗯、呃，同志运动后来的社会影响力其实是,是越来越大的，就就我觉得并不输于反核运动这样子。那、嗯嗯、当然反核运动是从过往的很小众，然后一直曾经在。呃，九零年代的时候就稍微就是很蓬勃了一阵，但是后来因为就是合适，后来还是在就是大家反对之下，政府还是决定要新建。他开始新建之后，大家其实真就有点回形，就像我们刚刚讲，大家会受到一些挫折。所以其实反运动有低潮好几次，大家就开始挫折说，那都开始盖了，那我们还能怎么办这样子？然后。其实大家都很灰心，但是后来其实他盖的非常不顺利，所以他每盖一些过程不顺利的时候，大家都又燃起一希望，就会说你要监督这个工程啊，你怎么可以乱盖呢？就是说，所以我们都认为那个策略叫以拖代变，就是说只要他还没有盖好一天，我们都有希望把它挡下来。嗯。那所以其实一直到二零一一年福岛核灾之前，那其实我们那个时候就是觉得我们还要再打一波，因为那个时候核事我们也听说出了一些弊案，工程不好，就正好二零一一年福岛核灾之后。那合适的工程必然也都被曝光了，所以其实那时候合适可以封存停工，在二零一三年、一四年的时候，其实是两股力量，一个就是辅导核在量，一个是合适本身工程盖不好，它等于是预等于是预示了当初社会团体的预言，就大家当初就觉得你这个硬塞过来的合市场的工程，其实嗯、呃、它是很有问题的，它不管那个时候在招标或设计施工上面，其实都弊病百出。那事实上后来也证明他的确就的确他盖不好是因为这个原因。那后来核市就封存停工了嘛。那我们本来大家都觉得说，嗯、呃，这应该已经是告一段落了，好像运动是可以走向最后阶段但是呢，可是其实隔了一段时间，我觉得大家的记忆是善忘的
1: 、啊。例如
0: 说，呃，反正运动几次高潮是都是外在的因素，例如说一九八六年，大家如果看历史知道有苏联车诺比的
1: 核灾，嗯，这个时候就影响
0: 台湾反核的。运动的游戏就变得人多，然后大家的记忆很鲜明。好、哦，那后来在大家可就慢慢忘了，因为这个1986年很久了，所以2011年的福岛核灾大家又记得了，很多人出来，但是现在离二零1一年又有十年了，嗯，所以其实现在有很多的人又开始不太记得这件事，就觉得嗯好像有这么严重吗？好像有一点淡忘那个震撼。所以其实我们说要面临的困境就是在每次低潮时间。我们必须要重新去谈这个事情，让大家来关注这个事情。嗯，这是我们觉得比较要面对的一个困境，嗯那只要他还没有，就是还没有真正宣布完全废止的一天，我们就得要继续继续跟这个作对抗、跟作战这样子。嗯
3: ，那个不太清楚，听众朋友，呃，知不知道是呃，在这一次的十二月份的这个公投里面，其实就是有一题合适商转公投这样子，那就是。呃，提案人就是黄世修先生，他就很希望合适能够重新运作这样子哦。那这个是我们非常不乐见的部分，对。那讲到公投，祖
2: 母梨花出来
3: 。对啊，对。<笑>但講
0: 到就是二零一八年公投的后续，就二零一八年公投，呃，过了之后，就是大家如果记得那时候公投十个嘛，嗯，除了、呃、婚姻的有六六项之外，还有一项就是。嗯、对，大混账，这就是以和养绿。所以以核养绿，他就是希望核电恢复运转嘛。嗯，对。那但是他公投算，算那个时候他是多数了，就是多数赢了。但是，可是其实他当初他所废止的那条法律其实很复杂，就跟我们那时候回逆平等那种法律很复杂。其实大家民众根本搞不清楚要投的是什么。嗯。他就只用一个口号，就是说如果你支持以和养绿，你就投。可是事实上那个法律内容并不是如此。嗯。那所以其实那个法律内容是不触及合适的。嗯，那法律的内容只是让你说，嗯嗯，就是本来有一个《电业法》有一条，就是说你如果2025年以前应该要关闭台湾所有的核电厂，嗯《电业法》里面有一条。那他的那条那条公投就是说我们把这条删掉，嗯、啊，所以其实你删掉了，所以等于是现在我们没有一个法律规定你一定要在2025年以前关闭所有核电厂。对啊，是没错，但是他也没有认说政府就有义务要把一个还没有盖好的核电厂盖造好。
2: 嗯，就、哦、合<笑>整个都是逻辑的问题。对
0: ，是逻辑的问题。可是其实大家民众不知道，所以其实就有点像那个时候二零零八，很多很多保守派就是投一下公投，就说为什么同志还可以结婚？因为他们其实根本不懂他们投了什是，你和也很大家都说,说还听过
2: 更好，过更好笑的，就是那个都那个那个跟婚姻那个有关的那个公投，就是你是不是赞成就是你应该是一男一女的结合？结果。呃，我有一个呃家人远房的亲戚，他就他就老人家，然后他就不懂，然后就问他女儿说：“那我公投，他本来不投，后来因为是三姑六婆，一句都在讲，然后他就决定要投，他女儿就决定好好的教他要怎么投正确的投法。”他说：“啊，可是我如果反对的话，那不就等于支持你爸爸可以讨小老婆？”<笑>就是他把这个支持一男一女结合的反面当成是。
3: 一男,一男
2: 二女的解释，<笑>这个就是整个公投法不完整，还有对于公投的条文，它产生很多逻辑矛盾制造出来，然后这些有心的人利用这个逻辑的矛盾，在宣传的时候去用另外一种方式宣传，我觉得这个是整个从公投法的这个不完整的弊端所带来的灾难
0: 。是没错，二零一八年公投。嗯
1: 这样子。其实
3: 从我们二零一八年同志，其实呃，听众朋友，如果你是同志，你应该可以理解二零一八年的公投对我们社群，对很多的年轻的同志的伤害之深。但是你应该也可以理解，其实目前很多的公投，其实就是呃讲的快一点，其实就是政治操作，甚至是某个程度，我觉得它的前提其实是侵犯人权的，可是它可以透过这样子的公投的这样子的提案，然后通过，然后就政治动员。对，我想。如果你理解呃二零一八年的伤害，你应该就可以理解为什么我们今天要录这一集节目，因为我们就是很希望让更多朋友能够理解，其实呃这个时候如果我们不站出来为呃人权为一些公平正义多说一点话，但那在之后我们的确会因为共同结果来承受更多的呃伤害这样子。对
2: 我讲另外一个矛盾好笑的事情，当年反同公投里面有一个就是，呃，支不是支持学校里面实施同治教育？问题是好，公投出来了，那那不支持学校里面应该有同治教育的人多好，那这个是一个无效的公投，怎么说呢？我如果是老师，我在学校我没有在做同治教育啊，但是我可以讲平等教育吧，我可以去教不歧视教育吧。那我在讲平等教育跟不歧视教育的时候，我可以告诉学生，我不能够歧视边缘的族群，不能歧视弱势者，不能够歧视性不同性倾向的人，这可以讲吧？那你这条的公投到底意义何在呢？就是一个自己在那边自爽，但是可能担心的学校的人就会自我设限。但事实上，如果你真的做了，他到底有什么不对？我在学校教平等、教不歧视，有什么不对呢？对啊，这不是教育的本质吗
3: ？哇，其实听到 2018， 我想应该对很多人来讲，就是真的是一个很有压力，然后呃很难过。但是搞不好很多人也因为2018的公投，你努力为了让身边更多人了解婚姻平权、性平教育的重要，我也相信那时候很多的不只是同志朋友，就是支持同志的朋友，应该都用各式样、呃、各式各样的方法呃跟。身边人努力发生，所以接下来我也想请素心跟我们讲一下，嗯、那这一次的公投的一些相关的基本的一些资讯，对，到底到底关心的是什么？呃，然后呃,呃最重要的是呃，如果想要了解相关资讯的人，可以从哪边获得相关正确的资讯呢？要不要请素心来介绍一下？嗯
0: ，好，那谢谢。那其实我们每年都会举办反核游行，但是从2020年开始，因为疫情的关系，我想大家也都知道，就是我们每次都因为疫情都被迫取消游行，所以2020年、2021年都没有，所以我们就少了一些跟群众直接沟通管道。所以我们现在大部分就是用网络上，然后也架设了网站，希望大家能够接触到这些资讯。那本来今年的公投是在8月28号的，同样也是因为疫情，所以也就延期到今年的12月18号。所以其实我们在宣传的时候，很多朋友是跟我们说：“啊，还有公投啊？”他们根本搞不清楚。好，我们说八月有，然后现他怎么搞又变成十二月了？就是他先告诉大家公投日期，这是一件重要事情，所以要先请大家记得，今年十二月有十有四项公投案。那这四项公投案里面有一项就是合适的公投，嗯、呃，总共四项公投案，一个是嗯、呃、那个美猪是否要开放进口，是一个这是国民党提的，然后国民党提了两个案子，还是有一个就是是否要公投绑大选，意思就是说他想要回到二零一八年那个混、嗯、混乱的状况，是，好，这国民党提了两个。因为他们最最可以希望在混乱的时局当中获得一些政治利益。嗯，那再来两个公投是跟环保有关，一个就是天然气接收站，就是所谓的早交公投，还有一个就是和市场的重启的公投。嗯、那这两个是跟环境比较有关的。嗯、那我们今天想跟大家提的合适的公投，我们有加了一个网站，所以如果大家你上网用合适公投四个字在 Google 搜寻就可以搜寻到我们的网站、嗯。那我们的网站呢，我们取了一个名字，嗯、呃，不晓得大家喜不喜欢，叫做分手吧，嗯、我们不合适。我们手吧，我们
2: 不合适
0: 。哎、欸，很好，很有创意。所<笑>以跟对现在有关的话题，因为我们就是一直在想说，这是一个老运动，这可
2: 以拉近跟年轻人的距离吧
0: 。我们希望是因为这是一个已经三十多年的老的环境运动，那我们就觉得说，我们就是要把比你合适，就是一个跟我们，嗯、呃。很久很久前任的一个男友或女友已经交往很久，我们想要跟他分手，但怎么样都分手分不掉，怎么会如此呢？
3: 天呐、啊，分了三十几年还在还在你身边分不掉的一
0: 个,一个一个一个对、嗯，所以我们就要分手吧，我们不合适。大家可以上这个网站上去看，那里面就会有一些 Q a 先让大家连做一些小测验，就是你到底要不要解线？嗯，例如说核电站台湾多少比例啦？那你知不知道就是说现在再生能源占多少比例啊？那我们要用什么样的能源方式？先做个小测验之后进去之后就有一些。关于我们为什么认为核是不应该继续的理由，那分为有环境面的、嗯，然后有能源面的，有工程技术面的，还有一些国际的资讯这样子。嗯。关国际上其他国家怎么看待核能这样子，嗯。我们希望就借由此，就是可以让大家可以多了解这些资讯。那大家也可以帮我们把这个网站就是传出去，都很好这样子。嗯。对，那我们可能越靠近工头，我们可能会再拍一些小短片。然后呢，我们懒人包其实已经出了，也在网站上都可以下载、嗯。那大家就可以帮我们传一些小短片啊，或者懒人包，或者是网站。那我们现在也开放讲座，因为大家也知道，因为疫情，我们现在其实几乎都不能办实体活动
1: 。嗯
0: ，其实各政党都不行，因为我们本来听说在五六月的时候，各政党都想要下乡办三百场说明会，就是你知道两边要为了公投大打一仗这,这样子，但因为疫情全部都停下来了，那我们也不能办。但是我们最近就开发了线上讲座。所以在我们网站上可以申请，就是线上讲座。所以大家如果有兴趣的话，就申请。如果你的团体啊，就是你可以凑到一些人，我们在做线上，十几个、二十个人都没有关系，我们就线上讲座。就自己
2: 筹备，然后邀请你们来主讲
1: 就对了
0: 。对对对，其实可以申请、嗯，我们就可以有人派去。呃、哦，现在都是你看都省了交通成本，嗯、<笑>所以也不用讲资费了。嗯嗯哦、oh, ，所以不用以時不用讲
3: 师费，只要只要凑到十几二十个人，然后就可以上我们的官网，我们我呃就是就是呃绿盟的官网，然后去申请这样。申请，对，對對哇有
0: 工投网站的官网。
3: 工投网站的官網，
0: 的对，大家只要打合适工投，你就可以看到这个，嗯、或者打嗯、呃、你要打分手吧，我们不合适，我也不反对，那一定找得到。是
3: 。哎、欸，可是很想很想很想问一下那个塑形，或者是那个课费也可以分享一下，就是说呃我记得二零一八年。呃，我包括我们同志权热线，我们也都会很快速的教我们的义工，或者是比如说呃支持同志权益的朋友，呃比如说一些如何在街头游说啊，或者是其实更重要的是如何在跟自己身边比较近的亲友，因为公投常常就是支持或不支持，对。那我们怎么样可以比较呃快速或者是简要的让大家能够理解反核四为什么这么重要，对？嗯，有没有什么 paper 可以跟我们大家说一下嘛？嗯
0: ，要不克可以先说。嗯，我这已经是官方标准答案了，嘉柏克
2: 。我觉得这个呃，因为我过去在同志运动里面也常常担任发言人，或者是呃做做很长一段一段时间做文宣的角色。那我也认为，其实做社会运动其实很重要一个呃功能就是做倡议，倡议的倡议的。怎么解释？它？就是你要把复杂的事情，然后用这个群众可以听得懂的语言说给他们听，这是一个技巧。另外一个是你你要说什么，才是让他们能够关心这个议题，然后打动他们。第三个，现在社会的变化，让我们在使用工具上、沟通的平台上，其实面临了一个大翻新的时代。对过去我们可能熟悉的一些工具。现在已经不一样，现在是自媒体的时代。那现在年轻人使用这些自媒体，他们也越来越呃越来越熟悉或习惯图像的沟通，而不是文字的沟通。那这个对于做社会运动的人来讲，都是一个很大的挑战。对，那可是我觉得，其实最重要的是你要了解你想要说服的对象是谁，然后你要用同理心。去理解这个问题可能跟他们的什么会有关系，然后从他们关心的事情上去去说服他们。好，比如说，比如说，呃，对我来讲，呃，我在那个反而的时候，我曾经取了一个猫咪的牌子。Oh. 对，我知道很多人，很多人就是很疼爱猫咪。那对很多同志来讲，呃，可能因为他们。大部分的人没有自己的小孩，所以猫咪就等于他们家里的小孩。嗯，对，所以在何灾发生的时候，我要怎么去照顾我家里的这个形同家人的这个宠物？这件事情变成对同事来讲是一个很很关心而且非常重要的事情。那我的思考是，我举了一个牌子，我不希望我的猫咪。遇到一个核灾的状况，以至于他可能流离失所或没办法照顾他这种事情，那我就觉得用这个理由去说服或告诉大家，核灾将可能对他们关心的人、关心的宠物、关心的家人造成什么样的伤害，来勾引他们去呃关注这个为什么要反核的议题。我觉得这个是我可能用的一个一个方式。那那这个就是我们做社运的人常常要去训练。自己思考，而且你不是学会去说服你身边的人而已。我觉得做摄影的人，我们还要组织更多的人。我们要怎么去训练别人成为种子，当做这个运动的支持者，当做这个运动的呃倡议的帮手？那这个都是我们呃，其实做有摄影或关心摄影经验的人，会想要在更进一步去做这样
3: 子的角色。嗯。好，谢谢柯菲。透过那个猫咪，就是如果你是毛小孩的这个家里有毛小孩的话，其实真的大家光是想说这个核灾来的时候，有可能你是没有办法带你家的毛小孩离开离开你所住的地方哦。那日本之前福岛的核灾就是这样，所以很多的猫猫狗狗其实被迫留在留在原本的地方。那这真的是这个猜想，产对啊对啊对啊，哈、啊啊嗯哦。所以我想柯菲刚刚提到一个是我们不可不见得马上。呃，跟对方用巧的，可能用同理心，哈、哦，就是、说他有没有什么他在意的人或者是事物这样子。嗯、那真的在可在快速的会改变呃所有的当下的一切的条件的时候，有可能能够继续维持吗？嗯，好，谢谢科菲。那素心呢，有没有什么
0: 建议？嗯、呃，我这边有官方标准单，但是我们当然有好几个路径让大家入手了。当然就是说，是一个就是今年是三月十一，三一是今年辅导和在十周年。所以今年我们就特别要强调，大家要回顾核灾的事情。回顾核灾的事情，大家就可以去拿一些过去当年核灾的报道，或者说现在核灾十周年的，还是有很多新闻的报道说现在核灾的状况，福岛当地的状况其实还是在一个受灾区的一个状况。所以其实我们就有推一些福岛的书啊，例如说像最近有这个书就是《核灾下的首相告白》嗯，那这个是当初的发生核灾的日本首相兼职人啊。他写的一个可以说是告白书，就是他大概是唯一一个就是在任的总理，然后碰到核灾他该怎么办？嗯，所以你可以知道，就是那时候其实是连日本总理他都是很慌的，因为他有可能不是只有福岛和这核电厂周遭的居民，他有可能会到东京。大家如果常常去日本旅游就知道，他有可能是会扩散到东京首都圈有，呃、嗯、三千多万人的撤离。那世界上没有任何一个国家可以有办法撤离三千万人。嗯、那他这里面就讲到回忆当年核灾的事情、嗯，或者是像刚刚我们讲福岛动物的事情，有一个摄影师有在台湾出书叫太田康纪，他出了一本就是在被遗忘的动物们，话、嗯、又出了续集就是在仍然在等待的动物们，嗯、就在讲刚刚我们讲的在福岛核灾撤离这十几万人当中是不允许被不允许你带走宠物的、嗯，因为你要搬到体育馆，要搬到很多避难中心去避难。他这样把把你们赶上游览车，把你带离到这个核电厂的40公里之外来逃难的时候，你是不准带任何宠物，所以大家只能把宠物留在家里或把它放到野外。所以那些宠物就在这边。如果放到野外，它就是等待家人回来；那放到屋里面，很有可能就活生生饿死。因为当初被撤离的人，他从来没有想到他离开家之后，他就再也不能回来。因为现在福岛就是二三十公里开始到现在是禁止住人的。嗯，他没有想到他不能回家，所以他就也也就来不及了。所以其实后来就是有摄影师跟一些动保人士，他们曾经有突破那个政府的封锁圈，跑到核灾区里面去救那些动物，去喂他们，或者是把他们有一些可以找得到的再带带离那个灾区。现实状况就是这么这么的严酷，这样子就是就是就是如此，因为你不可能在撤离十几万人、二三十万人之后还顾得到宠物。所以那个时候我们有跟一个插画家合作，他就说他看到他床上三只猫，他就觉得、啊、我一定要反核，嗯、<笑>我希有一天我要带着他。跑，然后我没有，我没有办法带着他跑，这样，这这这是很很生活化的事情。但如果今天你有碰到的一些是，嗯，他可能从来没有想过核废料问题的话，可能都会可以去谈谈核废料的问题，因为核废料问题是目前全台湾没有任何县市愿意接收核废料。嗯。那核废料又是，可能你要放到那个低阶核废料，现在在蓝屿，它是需要三百年才能够没有污染的。嗯。大家就已觉得可怕了，三百年。那但是呢，真正的核废料就是所谓的高阶核废料，在核子反应炉里面那些最毒的燃料棒，它要十万年以上，那它是超过人类人类的历史尺度的东西，所以它我们为什么说这是一个科技的，这这是无法科技无法解决的后遗症，所以很多人個这个承诺就是一
2: 个空头支票
0: 啊。对，因为没有人能够，甚至连科学也不能实现说，我们现在什么材质可以保证你万年包核废料它不会外泄，所以现在连科学大家都在头痛。嗯我用什么材质把核废料包住，然后把它放在地底下掩埋，这样这些都还在研究当中。所以为什么说核料？那个宣称
2: 会员的连锁连锁系统，我们都不能够信任了。这种承诺，我们到底还能够买单吗
0: ？对，以这是你可以从科技的问题入手，就是说啊，核废料还没有解决的科技，嗯、那这个是不太适合使用的。或者是说，如果有人会是是是政治政治。他有政治倾向的话，就是说，如果是国民党的话、嗯，你可以给他看看侯友谊跟朱立伦之前讲，他们都说如果就是核废料找不到地方放，没有核安，他们也不赞成
1: 。是，之前他们这样讲
0: 、哦，但最近他们是稍微暧昧一点了。但是他们真的讲过这话。<笑>然后我记得前阵子有个新闻，就是说、嗯、那时候大家在讲说核核市场如果不在共寮放哪里，放到台中好不好？结果。嗯卢秀燕市长马上就跳出来说，他不要，他跟台中人都反对。嗯，啊，所以其实核电跟核废料就是一个这样的东西，大家就觉得他对经济好的时候，你都觉得放别人家好，但是如果放在自己的县市，跟自己很靠近的时候，大家都不要。这个是,是连政，治人物都不会办法回避的事实。嗯，那甚至是连柯文哲市长之前他也说，和再一次就灭国。所以其实台湾有很多政治人物过去都曾经讲过反的话，如果你有一些朋友或长辈他是政，你可以把这些政治人物的话贴给他们看，说，哎、欸。他们之前都谈过啊，反核啊这样子，就是我们可以用就各种的一些方法。如果他是一个很理性的，需要知识跟理论来说服的，那就请給他看我们的网站，我们网站上有很多的资料。嗯嗯、啊，可以说说说服他呃这样子。对
3: 对，那个呃网站上的资料其实很重要，就是说我们对于核能的正确的一些。呃，了解哦，比如包括核废料的部分，那但也包括了台湾可能我我知道台湾一直有一个误解，叫做核能提供了非常大比例的电力，这其实也是不是正确的，对，但是在有心人操作之下，仿佛台湾只要没有核电厂，我们的经济就会垮台，但其实并不是，我们的呃能源的目前像刚刚一开始树勋讲的，目前我们的绿人政策也让比例一直往上增加，对。对。
0: 其实，在台湾目前，呃，目前现在核电站比例很少。如果大家上我们网站，第一个问题就问你知不知道。那现在其实只有十趴，那会越来越低，因为现在目前核一厂已经已经停止了，它已经到了它使用年限了。那核二厂呢，在今年已经停了一半了，那还有一半在明年初就会停。这个停不是环保专体叫停的，而是核电厂就像我们开车一样，你的汽车有个使用年限，到期了，直到过期该报废了，要报废了。其实核市场也是四十年就要报废了。嗯所以其实这一和一二厂就是，那核三厂呢，在恒，就是恒春那边，肯定那边，它是在二零二五年是它的最后一年。所以这二零二五飞合家园不是什么意识形态，也不是蔡英文说了算、嗯，是因为我们台湾现有的三个核电厂已经用到快要爆，就是快要报废停止的状况。嗯、那本来就是要让它自然停止就算了，那可是问题是大家想要做。新的核电厂就是所谓的核四，嗯，那所以很多人就误以为核四是一个又新又好的电厂，但我们现在还是要跟大家讲，我们要看一下过去反而的历史，它不是，它是一个1990年代盖的设计， 1 9 9 0年代采购施工，一直到现在都没有盖好，所以它其实不属于新的，就是它如果跟123比，你认为它是新的，但它在时间的尺度上不是新，它是一个90年代的旧电厂，那一直到现在还没有盖好，所以它其实是一个也很旧的电厂然后所以所以其实它已经
3: 30岁了耶。
0: 对，而且它现在因为封存了七年以上，嗯，它它当初没有盖好就封存那没有盖好就封存，然后那时候安全检查也不是出有出问题，嗯，所以现在呢，大家所要公投的不是说你是否支持一个又新又好的核电厂来重启运转，不是的，你现在是说你是否支持一个很旧的、还没有盖好的，就是设计跟施工专问题的、重生的一个核电厂，你是不是同意它要必须重新新建？嗯啊，你要让它重新新建，所以你的公投票投下去同意，因此呢让它重新新建。可是重新新建不代表它会安全运转嘛，因为现在重新新建的话，它要过很多的关卡，包括它要重新去申请它的执照、安全的审查，它还要重新立法院编预算，重新经过环评，还有呢就是，嗯、呃，因为福岛核灾之后，对于耐震系数都要求都要更安全要提升嘛，你、嗯、还要通过这个新的地震这个断震，应该是通过，因为它这是旧的建筑。所以其实有可能就是目前经济部预估是七加 N 年，那个 N 就是一个不确定，就它就有可能七加三、七加四、七加五都不一定。嗯，所以呢，它可能是个十年以上都还盖不好的一个电厂。嗯，这就是我们我们刚刚讲这公投其实已经失去它的意义了。我们现在跟大家想象的不一样，我们不是说公投票投下去赞成，它明天就会开放让你使用一个新的电厂，不是、嗯，你是投下去之后，它可能还有十年。而且这个十年当中，他可能还通不过安全跟地震的，也就是说，你有可能投了一张废票了。就算你投同意票，它也可能是一张废票。这这是一个这样性质的公投，所以其实我们倾向是大家真的不要去投他同意。投了同意之后呢，你还要浪费很多的工厂，很多的时间，在台湾能源转型政策上，我们还有一个旧情人跟旧包袱一直，就拖着你不让你往前走。嗯是是一个不好的
3: 选择。嗯，所以呼吁大家，这一次呃十月十八号这一天，请大家一定要站出来，对，那跟热线的我们一样，我们来支持，我们反对这个核四，对，然后我们呃台湾应该继续朝向一个更健康的呃更干净的一个能源政策，而不是这个老这个分手已久的老情人一直还在这面跟你狗狗滴，你想跟他好好分手都没有办法，对，然后现在用这种好像诉诸于民意，要求哎。公投来，你赶快来跟大家跟这位合适复合的这种想法哦，我想他已经是不适合我们了，对我们就好好分手。对，好，讲到这个情人的议题啊，我觉得我们今天那个那个在邀请素心的时候，素心也很担心反和四这个议题是不是太过严肃？对，但我相信听到这边你应该知道，他真的是一个必须要严肃以待的一个议题，因为这跟我们未来呃，我我想那个某某们最爱讲什么为了下一代，但是我真的觉得。反核运动或者是环保运动，其实才是真正为了下一代，因为没有一个没有干净的空气，没有干净的水，没有适合人居住的环境，其实我想我们的下一代是将会面临非常大的挑战。这样对，所以真的真正真正为了下一代的，其实是是反核运动这样。好，所以但是我还是回到我们同志运动的这个，还是要聊一点跟性有关的嘛，对啊，就是那。无论是课费或素心，或是我，我们的就是反核运动怎么样跟我们同志运动在争取性权是有一些关系呢？对啊，就让一些让一些这个同志们对理解说，哎，其实争取争取到干净能源反核是其实对我们未来也是有利的。课费要不要先讲一下？我先我先讲好了，就是
2: 呃我们在做艾滋运动或做性教育的呃的时候，其实。热线的立场很喜欢讲性愉悦跟性安全并重，你不可能讲一个就是牺牲性愉悦的方式去要求性安全。意思是什么？就是说，呃，你性愉悦的目的其实是为了爽嘛，但是我们的教育就是认为说，你不能够牺牲爽，然后去要求大家安全，那个是你在教育上是行不通的，因为大家不可能会牺牲掉它原始的目的，只为了你。这个某一种安全的目的，所以意思就是说，在弹性或弹性的教育的时候，我们很喜欢讲，就是让你很安全的去省。那我觉得能源政策也一样啊，就是我们为什么不能在用能源的时候是可以用的安心，然后又让我们就是可以享受到能源带给我们的好处，而不是我们用了一个能源之后，然后我们却要惊慌受受怕，然后或者是这个惊慌受怕可能是带给很多代以后的人。的顾虑，或是处理不了的烫手山芋，那那个烫手山芋是要好几百年才能够解决，或者是大家都没办法保证它能够做什么。那这个你现在用电的爽，其实就就不是真的爽嘛，因为它是充满后遗症的。所以我觉得这个性跟核电或反核共
3: 同点就是又要爽又要安全。嗯，哇、嗯哦，很好，又要爽又要安全。那属性有什么吗？
0: 这真的是太厉害
1: 了！<笑>新的标<鑰>语<笑>要爽要安全
0: 。我怕我讲不出出这精彩的论<笑>
1: <笑>。没关系没关系。
0: <笑>那我们还是就是提就是说，我我们想到最能跟一般人生活相关，就是我们说不合适这件事情、嗯，就是说我们要选择对于地球友善、对于适合台湾的能源。能、嗯、源方法很多种，但我们也不是说核核、嗯、电就是一个恶的选，绝对恶的选也并不是。例如说，有可能假设未来能发展核融合也很好啊，但、嗯、但目前现在没有嘛，嗯、我们现在拥有的只有核分裂、嗯，而且是一个会产生核废料跟核污染的，会产生核灾的一个核分裂的电厂。所以其实我们要讲的就是说，我们要选择适合的。那这个适合，我们要去想到底什么是对台湾适合的。那在选选的过程当中，选的过程当中，當那就是一个民主的过程。嗯，就是我们不是要人家硬塞给我们一个传统。我们说，现在在环保上也就谈的就是传统的化石能源，传统的这种集中式的大型的这种电厂、嗯，并不是现在适合我们的、嗯。我们现在未来可能我们希望是更安全的、更分散式的小型的、嗯。那它可能需要很多公民参与的，例如说，我们可以做公民电厂，而不一定是一个一大资本国家下来的。嗯，然后就是说你这个社区，你就是要为其他地方人牺牲。嗯，好，所以为大家牺牲，我们就必须为了牺牲而忍受。就我们不应该为了牺牲而忍受，嗯、这样子。我我我觉得这是我们会想要谈的，就是说选择适合的，不要为了牺牲，牺就是不要不要去忍受这些牺牲。那我们要找一个、嗯，也许你觉得它不是一个最大的方案，它是个小的方案，是一个为每个人量身打造，或每个社区或每个不同的国家跟文化量身打造的能源。这是我们会想谈，所以我们在谈所谓能源转型、嗯，或者说能源民主、能源多元。我不晓得这是会不会能跟性权有关，嗯、但是我们希望也是能够解放那个科技的霸权，不是说，呃、因为科技所以我们要完全的福音说，呃呃、核电是好的，啊、或者是这种大型的能源是好的、嗯。其实我们会希望是大家能够集思广益，想更多不同的一些能源多元的方式来去解决我们的能源问题
1: 。是那像节能
0: 就是大家每个人都可以做的，或者是说。像现在很流行有一些小的再生能源装置，小的风机或小的这屋顶的光电，这是有可能我们自己在透天错的屋顶就可以就可以自己发电的。嗯。我们自己在做我们的建筑里面，我们使用一些绿能、节能或是智慧灯具或智慧的那种，现在有些嗯、呃呃、你可以在整个家里的电力是用智慧系统的。嗯。那你都可以用做更多节，其实节能就是发电
1: 。
0: 嗯。对，那这些东西我都会觉得跟我们。所向往的一种解放是更
3: 有关的。是，嗯，听到树勋这样讲，我觉得有一点点，我刚刚突然联想到一个画面就是那个男同志的那个交友软体上、啊、手机打开交友软体，对我觉得呃，大家可以多去呃，对于核能能够多呃多一点认识。那个认识是什么呢？我觉得在交友软体上，如果你看到有一个人，他写他是什么大雕几公分啊，然后他多多多雄壮威武啊，怎样怎样，可是他写这么多，可是他不一定是真正是最好有可能你遇到他之后，你才发现哇，他一切都是骗人的，甚至呢，你跟他见面之后呢，他就一直跟你狗狗」，你，就像我们刚刚讲的，分手吧，我们不合适，这个这个叫合适的网友就一直对你一直纠缠，一纠缠纠缠三十年，那。不如大家多划一点教育软体，你可以对于其他的像刚刚素心讲的小型的一些呃绿能的发电的一些一些方法，或者是目前我们政府在推动的一些呃风力啦或其他的一些发电的方法，能够多一点点认识哦，不千万不要觉得那个网络上写的这个夸大的人是你的真命天子，其实并不是，我们台湾已经被核四已经骗了好多年了，它其实真的不适合我们。对，好。那我们今天这一集同志运动为什么要、呃、支持反核运动？我想、呃、最后两位还有有什么话跟大家说的？我们客飞先好了。因为这几年我关心艾滋跟老
2: 同的机会很多。那其实对我来讲，这几年越来越来越容易想到，就是一些弱势者在面对核灾的时候的那个困境，比如说老人，比如说失能者。那这些社会上的弱势者，其实。呃，不管是面对核灾的时候，他逃难的困难，或者是呃对他造成的影响，是远比一些就是行动方面的人来讲更为呃有更大的挑战或更大的伤害。那这些事情都让我去思考到，核电的使用其实它最大的差别就是在于，呃，它不能够发生万一，呃，这个不能够发生万一。如果我们只寄望在一个幸运上面，那可能一旦发生的时候，它真的就是万劫不复。对，而这个万劫不复，我想不是只有我们这一代的人不能够解决，不能够付出代价，我们可能还要预支或透支未来很多代的这个代价，在处理这个、呃、核
3: 核电使用上所带来的后遗症跟灾难。好，那我们请素心最后再跟大家说点话
0: 。好。嗯，我希望下次我们可以来跟同事社群谈的是，我们怎么样面对社会气候变迁，一<笑>些对未来的议题，就是我们可以对这个过去的这个旧情人是可以真的跟合适彻底分手、嗯，我们不要再谈我们台湾要不要用核的、嗯，事实上也只剩下这个核四，这个核四又用不了，我们真的在讨论一个假议题
3: ，是、嗯
0: ，它浪费，但是它浪费我们很多公共讨论时间，我们应该讨论更多，就是我自己说我们怎么应对气候变迁，或者是我们怎么在现在这个社会多元价值时代去讨论事情，因为。其实我觉得二零一八年公投给我很大的反挫，就是受挫。其实那时候我觉得大家都受挫了，不只是性别同志运动，其实环境运动也都受挫。大家就会觉得说，哎，怎么搞的？就是，嗯，大家都觉得好像公投是表达民意啊，可是这民意怎么这么容易被民粹操弄、被政治操弄？然后到时候投出来，大家是那么的受伤的。
1: 是，嗯
0: 、对，我其实我就是觉得说，嗯，并不是代表政治正确是我们唯一的价值，而是现在就是一个多元价值的时代。那我觉得大家应该要重新的好好来讨论。到底什么是适合我们的？而也许大家会觉得，嗯嗯，好像进步，觉得政治正确也不是很酷、啊、好像反而说是，嗯，希望政治不正确要叛逆一点，这都可以。但是，我也希望是大家不要认为解答方案只有一种，不要相信那个权威。啊、所以，大家应该是自己，我们好好坐下来，然后我们去讨论到底什么是比较适合我们的未来，来讨论不管是人源政策也好，人权政策也好，性别政策也好。嗯就是要去去面对这个多元，嗯，那可是这面对这个多元，就不是说因为多元也是另外一种霸权，说我们要回去保守，就对绝对不能这样，这是我们最害怕的，嗯，就是我们会希望说，嗯、呃，我们可以在一个新的新的摆脱过去的包袱，在我们在一个新的平台上面，大家是齐头并进，我们在一起来讨论到底台湾未来走向什么样的能源或走向什么样的环境
3: ，是，嗯。好，今天很谢谢克菲跟素心来上我们呃老同小组哦那个同志人生十八烧这个 p a d c a s t 那希望让听众朋友理解为什么同志进热线在过去二十几年我们一直跟反核运动、环保运动走在一起，希望今天的这一个节目让你有所理解耶。Yeah. 鼓励大家，请大家十二月十八号，请投下你神圣的一票，好吗 ？OK， 好，那我们就下次见喽，谢谢两位，谢谢，拜拜。谢谢，拜拜。谢
1: 谢，咖啡，拜拜。